0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí Portela, tudo bem? Tudo bem, foi uma semana muito importante, vários bancos centrais
1: falando né? e o FED foi, foi bem rock, né Tomás?
0: Exatamente, então é a semana dos bancos centrais, né? a gente teve é, Banco Central dos Estados Unidos, teve Banco Central da Inglaterra, Banco Central Europeu, tivemos é, os bancos centrais de Latam, México, Colômbia e Chile e a, a sinalização é, é uma sinalização mais ou menos única, né, de que os bancos centrais estão começando é, de uma forma mais enfática a fazer a diminuição é, dos estímulos monetários colocados aí no ano passado. Então a gente teve o banco central dos Estados Unidos confirmando o viés rock, né, colocando é, no dot plot ali é, nas projeções de cada é, de cada diretor do banco central três altas de juros em 2022, três altas de juros em 2023. É, isso, de alguma forma, é, é, sinaliza que no momento que o, o Fed terminar o tapering, né, que deve ser ali no, ao final do, do primeiro trimestre, ele já vai estar tá apto a subir taxa de juros e aí é, fazendo movimento a cada trimestre ali, sendo três altas no ano que vem. É, e a gente também não pode tirar, né, descartar totalmente do cenário até a possibilidade dele subir quatro vezes aí em 2022. Então, né, se confirma esse viés rock é, e, de alguma forma, é, ele puxa os outros bancos centrais também junto com ele. Teve o caso do Banco Central da Inglaterra, que eles subiram a taxa de juros. É, uma semana atrás, a, o membro mais rock do Banco Central da Inglaterra tinha sido é, um pouco mais Dove, quando ele foi falar é, com relação aos riscos por conta da variante Ômicron, e, e, de alguma forma, como isso bateria é, na política monetária, mas eles preferiram é, fazer já o ajuste de juros, é, no caso do Banco Central Europeu, tem uma indicação de tapering por parte do, do PP, mas com a manutenção da flexibilidade do sistema, principalmente para atender é, a Grécia, que iria ficar sem financiamento. É, mas a mensagem principal do Banco Central Europeu é um banco Central, é, a Europa vive um bom tempo com um problema de inflação baixa, né? então é, a, a sinalização, a informação mais relevante vinda dessa reunião do Banco Central Europeu foi da Lagarde, é, de alguma forma indicando que os objetivos é, estão sendo cumpridos. né? Então isso é muito importante, você voltar a ter uma inflação é, mais alta, você voltar a ter confiança de que a inflação vai ficar mais alta lá na Europa é, e isso daí permite a normalização das condições monetárias. É, a gente teve o Banco Central do México, né? subiu é, em, em 0,50 a taxa básica de juros, é, num movimento mais forte do que o esperado. A gente teve a Colômbia, que também subiu em 50 bips a taxa de juros, mas com um voto em 75. Então, é outro ponto que, que também puxa para esse para esse roxiness. E teve o Banco Central do Chile aí em linha com o esperado, mas no movimento de aumento de 125 pontos é, da taxa básica de juros. Então, de uma forma geral, todos os bancos centrais aí fazendo a retirada dos estímulos, preocupados com a inflação. É, e, e mudando a direção é, de política monetária no mundo.
1: É, acho que é importante que todo mundo concluiu que o problema no mundo não foi assim um, né, um problema de oferta. Né? Teve uma questão, né, principalmente automóveis que a gente está vendo, falta de chips, né? o Covid na Ásia fez algumas fábricas que ficarem paradas por algum, por algum tempo, mas o problema principal foi um forte aumento de demanda com todo o estímulo que a gente viu, né? principalmente nos Estados Unidos, os cheques né que foram dados para a população. É, isso resultou aí de, de né, compra aí de bens e gerou essa inflação é, muito forte. Para você conter é, um choque de demanda, você tem que segurar a economia, tem que puxar os juros né e, e vai ter que segurar a economia, por isso que o Fed né, virou bem é, o discurso. Com é, uma semana bem volátil aqui para os mercados, está não só a decisão dos bancos centrais, o mercado sempre fica muito nervoso, principalmente com, com o Banco Central americano, mas é, a gente hoje né, teve um vencimento de opção né, é, grande nos Estados Unidos, então você tem meio que duas etapas, na, na abertura é, do, do mercado americano tem um vencimento é, da parte do, do cash, né, do, do avista, e no final do dia tem um vencimento é, de futuro, é o grande, é, último vencimento aí do ano, sempre movimenta muitos mercados, né? por isso que a gente tem, tem visto nos últimos dias uma oscilação é, muito forte, né? no intraday principalmente. Tá? Então a gente teve um Fed My um Rock e esse evento né, de hoje que deixou os mercados é, bem, bem tumultuados. O Fed em si, né, acho que as três altas ano que vem e a redução acelerar para 30 mil por mês já estava bem precificado pelo mercado por mais que, né, você pega os analistas, são side, nos Estados Unidos estavam falando em duas altas ano que vem, mas o, os mercados, os preços já estavam preparados para três altas. O que teve é, de importante foi, durante ele, perguntas e respostas, o presidente do Fed, né, o Neopal, perguntaram sobre você começar a reduzir o balanço. O né? que que é isso? É quando você né, que a gente fala. O QE, é, ele compra títulos todo mês, e o quantitative title, né o QT, vai ser ele vender, começar a vender esses títulos é, todo mês, tá, para forçar, mas principalmente ali um, uma abertura ali da parte longa da curva americana que está muito amassada, né, está tá, tá um movimento de flattening muito grande, né, os juros de longo prazo não conseguem é, é, abrir, tá, e parece que o FED já está introduzindo esse, esse, esse discurso. Tá? Então, você adicionou aí mais, mais volatilidade. Né? É, então, a parte de tecnologia ali, americana é, caiu bastante, né? que é bem afetada por a questão do FED querer né? subir aí, o juros. O juro real vai ter que começar é, a subir esse ano. E a Bolsa Americana está fechando em queda aí, na semana, né? ao redor de de um e meio, dois por cento na semana. O juro americano acabou fechando 8 bips, 10 anos, tá? Devido a essa, é, né, essa incerteza, aí do, do Fed trouxe um pouquinho de aversão a risco. Além, né, a gente não comentou, além do do, do Covid, né, que tá o Omicron tá chegando nos Estados Unidos, todo o número de casos estão começando é, a subir mais rapidamente. Em Europa, você teve lá a Inglaterra com recorde é, de novos casos, né? então tem uma preocupação também de qual como vai ser o impacto né? é, nos Estados Unidos principalmente, tá? por mais que a África do Sul, a curva já se inverteu, não teve nenhuma complicação, eles não fizeram nenhuma restrição e não teve nenhuma morte tá confirmada. Então tudo indica que né, vai se transformar é, numa numa gripe né, essa, essa nova variante. tá? É, o petróleo ficou estável, né, caindo em 1% é, na semana. Bolsa aqui no Brasil né, com ligeira queda é, na semana, até sustentou bem, dado a grande volatilidade que a gente viu no mercado externo. O real aqui desvalorizou 1,40% e o juro né, a parte longa que é de 27 abriu 30 bips. Né, a gente vai falar agora é, sobre o Brasil, mas antes de entrar aqui é, na ata aqui do Copom e no relatório de inflação, né, que foi, que foi o lado mais, mais rock, né, influenciou essa abertura de juros. O Banco Central que teve uma atuação, uma forte atuação aqui vendendo dólar, né, no spot, né, vendeu aí 2.7 bi na semana e deu aí 1.5 bi aí de, é, de linha, né, para conter... É, né, um, uma remessas de dólares que sempre tem no final do ano e dessa vez a gente teve né, o pagamento de dividendos da Petrobras né, que teve que remeter bastante dólar é, nessa semana tá? então o BC teve que atuar para para conter aí parte da da alta porque os outros emergentes é, se valorizaram na semana e acabou que a gente foi na direção contrária tá? mas a gente acha que essa semana foi a última semana de saída de fluxo, e a partir de semana que vem, acho que a gente pode ver o câmbio eh, se acalmando, tá, e ter aí o início de ano diferente que a gente viu desse ano, ele pode ser que ele valorize e volte para casa aí de 5,40 55 porque a PEC foi aprovada o Tomás. E semana que vem, vamos ver se a gente consegue
0: botar o orçamento. Exatamente. Estamos falando só rapidamente sobre a ata do Copom. A ata do Copom veio um, um pouco mais rock do que tinha vindo o Statement. É, de alguma forma, o Banco Central está indicando que vai levar a taxa de juros é, para algo próximo a 12% e manter nesse 12% por um período de tempo, contrariando o mercado que já já coloca é, queda é, da taxa básica de juros aí no, é, no ano que vem. E aí o Banco Central quer fazer essa indicação. Eu vou levar o juro a 12 e depois eu vou manter 12 por um bom tempo até que meus objetivos de inflação é, sejam consumados. É, a gente teve o relatório de, de inflação, né? teve né, uma indicação de aumento da taxa de juros neutro, né? Né, no, no box do, do, do Banco Central, então também isso também foi visto de uma forma rock. É, e a gente, né, a gente tem nossos problemas próprios de inflação, ainda mais nesse ambiente global onde todo mundo está ficando mais rock. É, por outro lado, a gente teve a divulgação é, da parte de, de atividade, né, na pesquisa é, mensal de serviços, pior do que o esperado, indicando um PIB é, mais fraco aí no quarto trimestre do que se imaginava anteriormente. É, e de importante, a gente teve a aprovação né, agora da PEC dos precatórios, tinha ido para o Senado, o Senado voltou para a Câmara, a Câmara aprovou. E aí vai ser muito importante que a gente já aprove o orçamento agora, segunda ou terça-feira, para que a gente possa ter o orçamento em mãos e é, diminuir é, os riscos fiscais, que eu acho que, é, acho que o Brasil já não aguenta uma nova rodada de deterioração fiscal. Então vai ser muito importante que a gente aprove o orçamento para não ter que deixar o orçamento para ser aprovado aí é, no começo do ano que vem, porque os políticos vão entrar de férias, vão para suas bases, você pode ter ali muita pressão, principalmente funcionalismo, por reajuste, e aí isso de alguma forma os deixe tentados a é, flexibilizar ainda mais o fiscal. Acho que serão esses os pontos importantes. Né?
1: É, só pegar a semana que vem: né, esse final de semana vai ter o encontro do Lula com o Alckmin, né? então acho que essa parte de eleição vai começar a esquentar é, daqui para frente. É, e, como o Tomás falou, vamos ver se a gente consegue aprovar logo o orçamento para a gente virar essa página, parar de, de falar de fiscal e começar a focar na, na eleição. Né? A gente teve pesquisa também né? mostrando. É que o Moura ali estabilizou ali ao redor de 10%, então ele acho que vai precisar acho que teve, ter um movimento, um movimento maior, aparecer mais Para ele ter alguma chance de chegar ali perto de, de 20% e a gente poder sonhar aí com a chance de uma, de uma terceira, terceira via tá? Então vamos ter IPCA também semana que vem que vai ser muito importante para gente, a gente ver se a gente teve uma melhora muito em função do desconto do de Black Friday ou a inflação está de fato né, é, começando a embicar e é, para baixo. Então vai ser importante te acompanhar esse número também.
0: É isso, pessoal. Até a próxima semana. Até a semana que vem. Um abraço.